0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Josef Caban, guten Morgen. Ah, der Meisterdesigner aus der Slowakei. Hallo. Ähm, was verschafft mir denn die Ehre heute?
0: Ja, ich, grade, ich bin in between two jobs und ähm, habe gerade ein bisschen Zeit für Telefonate. Ich bin ja 2017 von, von Skoda, äh, Simply Clever, zu äh, BMW gewechselt oder geholt worden und ähm, habe mich dann hochgearbeitet bis zu Rolls-Royce. <lacht> und äh, ja, zum 1. Juli
1: werde ich äh, Designchef der Marke Volkswagen. Ja, das ist das ist Hocharbeiten, würde ich sagen. Also der, der Move von BMW zu Rolls-Royce war wahrscheinlich kein Aufstieg. Das ist slowakischer Humor. <lacht> ja, das kann schon sein. Äh, ja, aber wir reden... Äh, die Frage ist, war Josef Kaban verantwortlich für den BMW 4er, der jetzt äh, diese Woche erstmals offiziell gezeigt worden ist? Oder war das noch auf dem Mister des Vorgängers gewachsen? Was denkst du? Ähm, das finde ich bei Design immer ganz schwer zu spekulieren, weil
0: es wird ja nicht so richtig verraten. Ähm, Design Freeze ist... Heutzutage meist so vier bis drei Jahre vor Veröffentlichung. Also viel knapper ist es nur in Ausnahmefällen. Mhm. Das würde ja bedeuten, als Josef Kaban zu BMW kam, war der Vierer, so wie er jetzt gezeigt wurde, eigentlich schon fertig. Ja. Es sei denn, er hat halt noch ein bisschen Hand angelegt hier und da, ein bisschen rumgestrichelt und hat noch ein bisschen rumgezoomt bei der, bei der Niere und als er dann gemerkt hat, dass er in den Scheinwerfern kein äh, böhmisches Kristallglas mehr unterbringen darf, weil das nur bei Skoda <lacht> erlaubt ist, hat er sich vielleicht gedacht, mache ich die Niere ein bisschen größer und äh, so in Schmetterlingsform und also es wäre natürlich schön zu sagen, der BMW Vierer ist der Grund, warum Josef Kaban
1: nicht mehr bei BMW äh, mmh, Chefdesigner nee, sein nee, nee. durfte. Aber das äh, würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Nee, das kann man, glaube ich, auch seriöserweise nicht machen. Ähm, also ich habe wirklich in den letzten zwei Jahren, äh, ich weiß natürlich, dass der Design-Freeze lange vorher immer zurückliegt, aber trotzdem haben natürlich Design-Chefs immer noch irgendwelche Möglichkeiten. Aber an dieser äh, Entscheidung, diese Niere so auffällig zu machen, das ist mit Sicherheit nicht nachträglich passiert. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, weil das ist sicher was, was das ganze Unternehmen bis hoch zum Vorstand auch wirklich äh, bewegt haben muss. Äh, also wer den Vierer noch nicht gesehen hat, google ihn mal BMW Vierer Coupé. Er ähm, hat sich wirklich emanzipiert jetzt von der Dreierbaureihe und die Niere steht halt, die ist nicht breit, die ist hoch. Ähm, diese Doppelniere. Das ist eigentlich so eine, so eine SUV-Niere, kann man ja, sagen. Ja, und die ist, könnte, ne? ja, also BMW äh, bezieht sie ja auch auf Historie. Also selbst auf den BMW 3, der BMW 328 wird bemüht, dieser sehr, sehr erfolgreiche historische Rennwagen aus den 20er Jahren, glaube ich. Äh, und natürlich auch der BMW 3,0 CSI. Äh, der hatte ja auch so eine stehende Niere. Die waren ja früher wirklich nicht so breit. Das ist ja erst eine der Erfindung der Neuzeit, dass die Nieren immer breiter wurden. Und jetzt wird sie halt, naja, so schmal ist sie nicht, aber da, da sie jetzt eben sehr sehr hoch geworden ist, ähm, sieht sie halt, sieht sie halt dadurch wieder ein bisschen schmaler aus. Auf jeden Fall sehr sehr wuchtig, sehr sehr selbstbewusst, das muss man schon sagen. Ähm, und äh, um noch mal selbstbewusst. Ja, findest du nicht, es? dass der selbstbewusst aussieht der Wagen? Hoppla. Selbst, ich weiß nicht, ob ich das Wort nutzen würde für 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 einen.
0: Auto, also ich finde Selbstbewusst ist fast so schlimm, wie wenn man sagt, das Auto ist erwachsen geworden. Okay. Also wenn das, wenn das jemand sagt oder schreibt, dann kann ich den Rest des Textes eigentlich nicht mehr ernst nehmen. <lacht> okay. Weil erwachsen geworden, das ist wirklich Marketingdeutsch vom Feinsten. Also äh, gut, ja, selbstbewusst. Also für mich sieht es einfach so aus, als hätten sie die X7-Niere äh, an, an einen... Äh, an, an, an den Vierer ge, drüber gekopiert und pastet und hätten dann aber auch noch äh, die Frechheit besessen äh, und das Kennzeichen mitten auf die Niere gepappt. Ja. Weil das ist ja auch neu. Das gab ja so, glaube ich, hm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auch schon länger nicht mehr, dass man wirklich den Kennzeichenhalter in die Mitte der, der Niere platziert. Das ist was, wo ich wirklich mich schon fragt, was was muss mhm. das jetzt sagen? So. Also
1: bei den bei den flachen Nieren ist das ja nicht nötig, da ist ja immer noch Platz genug. Aber die Niere geht ja wirklich runter jetzt bis zum Stoßfänger äh, und bis zum bis zum Boden fast. Ähm, und äh, aber ich erinnere mich, es gab doch mal so ein Alpha, der hatte ja auch so einen ganz ganz gro äh, ja. riesigen Kühlschrank. Und da war das Kennzeichen dann seitlich. Genau, da war das Kennzeichen an rechts oder links daneben. Was war das? Der Alpha 164, oder? Ich weiß aber es aber nicht ganz genau. Äh es, es war bei Alpha eine Zeit lang, dass die Kennzeichen auf der Seite montiert
0: genau, wurden. Genau, weil dieses, dieses Dreieck
1: ähm, sehr, sehr groß war, das, was ja. die da als Kühlergrill hatten. Ja, ähm, ja wie dem auch sei, also selbstbewusst ist vielleicht eine freundliche Umschreibung für aggressiv. Vielleicht kann ich das, das so sagen. Ähm, okay. Und die, ja, ja also in, in den USA muss man ja glaube ich den, 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 das Nummernschild nicht direkt da vorne haben. Man kann das glaube ich auch in die Windschutzscheibe legen, wenn man das möchte. Die brauchen teilweise vorne gar keins. Ja, oder gar keins. Also in manchen, in manchen Bundesstaaten. Mm, da sieht der Wagen, also ich würde gerne, ich habe noch keine Pressefotos gesehen für den US-Markt. Vielleicht habe ich noch nicht gründlich genug gesucht. Ähm, da könnte das ja ganz anders aussehen. Ich meine, die, das Nummernschild jetzt, ist zumindest mal so eine optische Auflockerung für alle, alle Deutschen, denen diese Niere vielleicht zu groß vorkommt, weiß ich nicht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und ich meine, es ist halt vorne in der Mitte Nummernschild dran. Das haben wir letzt, letztlich so gelernt hier in Deutschland. Das stört mich jetzt nicht so. Und ich finde, das Auto wirklich ist eine, eine beeindruckende Erscheinung und äh, gefällt mir richtig gut. Ähm, ich bin gespannt, äh, was die BMW-Fahrer, die Käufer, die das kaufen müssen, dazu sagen. Hast du, hast du Erkenntnisse, wie hoch der Anteil ist, also oder beziehungsweise Vierer zu
0: Dreier? Also ist es nicht sowieso eher so ein ja, erfolgreiches Nischenauto?
1: Nee, ich habe keine Zahlen jetzt. Da erwischt ich hm. mich auf dem falschen Fuß. Aber das Dreier macht Coupé, ja der, der Vierer kommt ja aus dem Dreier Coupé. Und das Dreier ja. Coupé war immer eine Baureihe, die sie sehr ernst genommen haben und die sie auch gut verkauft haben. Und neulich las ich irgendwo, aber nur so mit einem halben Auge, nur den Teaser-Text, dass es mittlerweile nicht, nicht nur die Cabrios erwischt, worüber wir ja schon gesprochen haben, sondern auch, dass immer mehr Coupés eingestellt werden, weil es sich nicht mehr lohnt, Coupé-Baureihen aufzusetzen. Und vielleicht ist es jetzt auch eine Reaktion auf diesen Trend, dass BMW sagt, wir müssen... Diese Kopiebaureihe nicht nur über den Namen, sondern auch über das Design noch weiter von dem eigentlichen ursprünglichen Auto, es ist ja letztlich Dreiertechnik auch drin, ähm, äh, emanzipieren oder, oder absetzen und, und dadurch irgendwie mehr Chance uns behalten, dieses Auto weiterhin verkaufen zu können. Vielleicht steckt das als Grundgedanke auch dahinter. Ähm, ich würde noch eins gern zum Design sagen, bevor wir uns dann auch wieder anderen Themen zu, zu genau, können. Genau, weil wir sind der Design-Podcast. Genau. Ähm, ich fand ganz gut, also der Kaban war ja ungefähr zwei Jahre da und ich habe seitdem der da war, habe ich immer geguckt, wann kann man das in etwa sehen. Ist ja wirklich nicht so einfach, weil der braucht ja ein bisschen ähm, Vorlauf und so. Aber ich fand immer so, die letzten neuen BMW-Modelle, die hatten immer so einen leicht technoiden Look. Und äh, ich fand, das war genau das, was Caban eben auch bei Skoda gemacht hat. Ähm, da hat er auch zwei Modellgenerationen gebraucht, da war ja ein paar Jahre da. Aber so diese jetzt aktuelle Skoda-Palette hatten sehr, sehr, also ich nenne das Technoid, also sehr kühl, sehr sehr modern, sehr stylisch irgendwie, aber ohne, irg und ohne irgendwie emotionales Gerümpel, äh, wie ich das ge gerne nenne. Also nicht zu verspielt und so, sondern ganz, 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 ganz klar äh, und trotzdem so mit eigener Note. Also mir hat das immer ganz gut gefallen, was der gemacht hat. Ähm, und jetzt bin ich auch sehr, sehr gespannt, was der aus äh, bei VW macht, weil da ist ja Nachhaltigkeit Trumpf, zumindest was das Design angeht.
0: Ja, also ehrlich gesagt, äh Finde ich, dass die Skoda Design Linie der von VW wirklich die ähnlichste ist im, im, im Konzern. Also teilweise ist auch Seat auch schon fast nicht von einem, von einem VW mehr zu unterscheiden, so die Seitenansicht. Aber das liegt ja meistens daran, dass es halt die Gleichteile sind inzwischen. Aber so, ich finde, das, was Kaban bei Skoda gemacht hat, passt schon auch super nach Wolfsburg. Also du nennst es jetzt kühl und so, aber es ist ja im Prinzip, ist es ist so eben das, ja, schlichte, bisschen zurückhaltende, was man so auch, ja, immer wieder hört, dass es so ein bisschen Bauhausartig sein soll, finde ich jetzt bei, bei Skoda nicht, also weil gerade der Scala ist dann doch teilweise ein bisschen zu verspielt in, in den Details, ähm, aber vielleicht war er dafür das Interview auch gar nicht mehr zuständig, weiß ich nicht. Ähm, es wird jedenfalls spannend, wie dann der der nächste Golf aussieht, weil wir haben ja festgelegt im Autotelefon, dass es dann nochmal einen neuen Golf ja. geben
1: wird in, in sieben Jahren. Ja, äh, ich habe sowas, glaube ich, auch schon mal irgendwie gehört, dass es wieder einen gibt. Aber äh, kann ich jetzt... Erstmal muss ja der Aktuelle auf, ja. auf den Markt so richtig kommen. <lacht> aber jetzt, darf Und, jetzt dürfen sie wieder bauen. Ähm,
0: jetzt dürfen sie wieder bauen, aber daran liegt es ja nicht unbedingt. Also beim Golf gibt es ja auch noch andere Probleme. Ne? Das ist ja eine der vielen Baustellen des äh, des VW-Konzerns der ja diese Woche mal wieder für äh, Gesprächsstoff gesorgt hat und ähm, ja wie 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 ist der aktuelle Stand äh, wir nehmen heute an einem Dienstagabend auf also eigentlich kurz vor Ausstrahlung ja. und ähm,
1: laut Tickermeldung ist äh, Herr Badis noch im Amt ich tickern die mit das wirklich <lacht> dass er noch also das war ja gestern glaube ich der Tag der der großen Entscheidung zum 01.07. wird er nicht mehr Markenvorstandschef von, von der Marke VW sein, sondern nur noch in Anführungsstrichen Konzernvorstandsvorsitzender. Und ihm folgt auf diesem Posten der bisherige Chief Operating Officer, COO Ralf Brandstetter, der also bisher der Mann fürs Tagesgeschäft war und, und dies war eben der Mann für die großen Linien bei, bei der Marke VW. Und offensichtlich soll das jetzt nicht mehr sein und jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt ein Vertrauensverlust, eine Entmachtung oder der Anfang vom Ende ist. Als Außenstehender tut man sich da immer ein bisschen schwer, aber es ist mit Sicherheit nicht Herbert Dies' bester Tag oder angenehmster Tag gewesen, als diese Entscheidung vom Aufsichtsrat getroffen wurde, dass er nun nicht mehr die Marke Volkswagen verantwortet.
0: Ja. Und als ich dann irgendwie die Pressemitteilung heute gelesen habe von VW, die äh, überschrieben war mit Aufsichtsrat nimmt Entschuldigung von Dr. Herbert dies an. Ja, ja. Mhm. Ja, also so eine Pressemitteilung ist wirklich das allerschlimmste Warnsignal, glaube ich, was man sich als, als äh, Unternehmenschef irgendwie abholen kann, weil das impliziert ja, dass es äh, einen triftigen Grund gegeben haben muss, äh, weshalb sich der Herr Dies hat entschuldigen müssen und ähm, das ist natürlich nicht so eine gute Idee, wenn man sich als als äh, Top mit dem Aufsichtsrat anlegt, weil da zieht man dann meistens in Kürzeren auf 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 lange Sicht auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Also selbst ein Konzernchef hat noch Vorgesetzte, das äh, Vorgesetzte, das äh, ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, aber bei äh, in, in einer AG ist es halt der Aufsichtsrat. Äh, und den ist dies tatsächlich frontal angegangen. Auf, auf einer Konferenz vor VW-Führungskräften hat er also wörtlich äh, gesagt, also er hat sich darüber beschwert, dass es, äh, dass das Unternehmen äh, viel Unruhe hat und äh, er hat äh, behauptet, dass also Informationen, Insider oder vertrauliche Informationen, an die Presse durchgestochen werden und die Quelle dieses Durchstechens hat er im Aufsichtsrat vermutet ähm, und hat gesagt, diese Vorkommnisse seien auch Zeichen fehlender Integrität und Compliance und dann, das sind Straftaten, die im Aufsichtsratspräsidium passieren und dort offensichtlich zugeordnet werden können und dann haben da ein paar hohe Herren aber mächtig die Luft angehalten und sind sofort zum Krisentreffen zusammengelaufen und äh, ja die Folge dies Ganzen ist jetzt offensichtlich diese Entscheidung die Entschuldigung von Dr. Dies wie es offiziell immer heißt äh, <lacht> und die äh, ja nicht so dass er keinen Doktortitel hätte aber es ist so in dieser es ist ein bisschen lustig, die, dieser ja, halt in, in, ne in dieser Konzernsprache nee das ja, ist ich ja. glaube das machen die die bei Mercedes und so auch aber ähm, mhm. jedenfalls äh, ist das glaube ich die 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 Folge davon, und ich fand es natürlich total mutig, dass dass der äh, dass der da so agiert hat. Und ich meine, er ist ja von Anfang an, er ist ja damals von Winterkorn geholt worden, er war ja im Entwicklungsvorstand äh, von BMW und ist von Winterkorn geholt worden, weil Winterkorn nicht mehr, also weil Winterkorn freiwillig, den äh, Posten des Volkswagen-Marken-CEOs abgegeben hat und hat dafür sich den Dies geholt. Und ja. sicher auch mit dem Hintergedanken, das ist einer, der hat ein breites Kreuz, der hat Ideen, der hat Tempo vor allen Dingen äh, und der will was machen und der scheucht vielleicht diesen Laden in Wolfsburg, Wolfsburg mal ein bisschen auf. Äh, denn, wie wir ja alle wissen, es gibt ja keine Wirtschaftsberichterstattung, die über den VW-Betriebsrat äh, schreibt, ohne das Wort das Adjektiv mächtig dazu zu verwenden. Es ist immer der mächtige VW-Betriebsrat. Es ist nie der mächtige Daimler-Betriebsrat oder Siemens oder was weiß ich. Immer nur dem VW-Betriebsrat wird das Adjektiv mächtig zugestanden. Und zwar in jedem Artikel und in jedem Artikel auch mehrfach. Das ist also eigentlich auch schon eine sprachliche Fehlleistung der, der handelnden Journalisten, das immer wieder zu bemühen, dieses Klischee. Das wird am Ende noch wahr. Äh, wer weiß es schon. Also äh, offensichtlich ist, dass der Betriebsrat bei VW großen Einfluss hat. Ich glaube, das liegt daran auch, dass äh, 20 Prozent der Anteile beim Land Niedersachsen sitzen oder liegen. Äh, und ganz unabhängig davon, ob die SPD da in der Regierung ist oder die CDU, das Land Niedersachsen ist erheblich daran interessiert, dass viele, viele Arbeitsplätze in Niedersachsen sind. Äh, und deswegen, glaube ich, hat der Betriebsrat immer einen Anteilseigner, der ja eigentlich auf der Kapitalseite sitzt des Aufsichtsrats, nämlich das Land Niedersachsen, hat letztlich der Betriebsrat den immer als Verbündeten. Ähm, hm. Und ich glaube, dass da ein Teil dieser gefühlten oder tatsächlichen Macht, diese Betriebsrats, auch Macht. herkommt. Ähm, aber ich finde, das ist nicht immer eine richtig gute Sache, aber offensichtlich hat sich jetzt auch der sehr energische Herr Dies in diesem Gestrüpp so ein bisschen verfangen. So sieht es für mich jedenfalls so ein bisschen aus. Das ja, du. und, und, und das, das sehe ich wirklich ein bisschen kritischer als du. Also, das finde ich nicht
0: unbedingt mutig, sondern das finde ich schon fast, ich möchte fast sagen, etwas unklug, so, so zu agieren, weil das, ja, das ist einfach nicht angebracht. Also, so äh, funktioniert es nicht. Und ich finde, es ist tatsächlich schon der zweite quasi Fehltritt innerhalb kurzer Zeit. Ähm, den, er, den er da jetzt äh, begangen hat und zwar einen, einen anderen, den ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, der mir auch schon länger auf dem, auf dem Herzen liegt als alter Erdgasfan. Also er hat er hat in der Woche, ähm, in der Skoda und Seat die Pressemitteilung rausgeschickt haben in Deutschland, dass sie die neuen Erdgasmodelle jetzt äh, fertig haben. Also den äh, Kamik, äh, GTEC und ähm, bei Seat war es, glaube ich, der was war es für ein Auto, äh, Arona mhm, in dem Fall. Mhm. Ähm, in dieser Woche, also wo wirklich zwei solche Pressemitteilungen eingetrudelt sind, hat äh, dies ja irgendwie den Erdgasmotor oder die, äh, die Forschung daran, Entwicklung quasi für äh, beendet erklärt. Ja, also ja. Äh, auch sowas äh, macht man einfach nicht, weil sich da wirklich jeder verarscht vorkommt. Und zwar der Entwickler, der Marketingmensch, der Pressemensch, der Journalist und auch der Kunde und auch noch der Verkäufer im Autohaus. Also. Wenn du Chef eines, eines, eines solchen Konzerns bist, dann kannst du nicht eine Technologie für für beerdigen, wenn du noch mindestens fünf bis sieben Jahre lang das Produkt verkaufen möchtest. Diese Informationen hast du einfach runterzuschlucken und nicht herauszuposaunen. Also das finde ich schon schwierig, äh, so zu
1: agieren. Und das zeigt ja schon auch ziemlich viel äh, über die Persönlichkeit, würde ich sagen. Äh, ja, das fand ich auch äh, ein bisschen schade und äh, auch nicht ganz verständlich, dass sie dass sie dann, Oder teil, nur teilweise verständlich. Ich meine, es geht halt viel Anstrengung in diesen Transformationen zur Elektromobilität. Das ist nun mal der Kurs, den dies maßgeblich eingeschlagen hat. Und dann will er einfach keine Nebenkriegsschauplätze mehr haben. Insofern ist das nachvollziehbar. Aber ich fand es auch schade. Und ich bin selber zwar noch nie Erdgasbesitzer gewesen, aber wenn es zum Beispiel ein Citroën Berlingo mit Erdgasantrieb gegeben hätte... Hätte ich zumindest mal darüber nachgedacht, so ein Ding zu kaufen, weil allein nur durch das Tanken des Kraftstoffs 25 Prozent weniger CO2 auszustoßen als der Nebenmann an der Benzinsäule, das hat schon was. Und die Hälfte zu zahlen als ja. der Nebenmann mhm. an einer Säule. ja. Ja gut, aber das
0: soll es vielleicht erstmal gewesen sein in, in Sachen VW, weil wir sind ja ähm bekanntermaßen nicht nur ein VW-Podcast, sondern wir haben diese Woche eigentlich gesagt, wir machen eine ganz entspannte ähm, Folge zum neuen Land Rover Defender. Oh ja. Jetzt ist diese Folge schon äh, 17 Minuten alt, aber ich würde sagen, die zweite Hälfte sollten wir nutzen über dieses Auto zu sprechen. Ähm, wir können ja auch sagen, die Hörerinnen und Hörer mussten jetzt eben 17 Minuten lang warten. Äh, die Menschheit musste 70 Jahre auf den äh, neuen Defender warten, weil die erste Modellgeneration äh, sogar ja sogar länger als 70 Jahre äh, quasi überdauert hat. Und ähm, dann gab es jetzt ja, mehrere Jahre gar keinen Defender mehr. Ähm, ob das ein Managementfehler ist, sollte man auch mal diskutieren. Auch darüber könnte man eine extra Folge machen. Aber Heute war es also soweit und äh, man konnte erstmals mit dem neuen Defender tatsächlich auch fahren.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, ich kann vielleicht ein paar interne äh, Bau- und Konstruktionsgeheimnisse beitragen aus meinem Lego-Defender. Aber erzähl du erstmal, wie er sich fährt. Naja, also...
0: Ursprünglich sollte der Termin ja in England stattfinden, das ist abgeblasen ja. worden, so dass man heute sich am Rande eines äh, bayerischen Steinbruchs traf in einem, ja, aufgebauten kleinen Bierzelt, ganz zünftig und ähm, dann hat man gemeinsam mit, oder ich gemeinsam mit drei anderen Kollegen ein kurzes Briefing erhalten und dann konnten eben zwei Kollegen erstmal über Land fahren, also auf der Straße, das habe ich auch gemacht, um, alleine im Auto und die anderen beiden mit einem Instruktor hinterher, auch einzeln im Auto dann durch diesen Steinbruch an so einem kleinen Offroad-Park. Ähm, ich war erstmal überrascht, ich habe das Auto tatsächlich jetzt erst zum zweiten Mal in Natura gesehen, äh, war natürlich kurz enttäuscht dass lediglich die Langversion da auf dem Parkplatz stand. Ich hatte gehofft, dass ich auch die kurze Version äh, zu Gesicht bekomme und auch mal fahren kann, weil ich ja weiß, dass du an der kurzen Version äh, Lego bastelst. <lacht> genau. Und ich wollte dann schon den direkten Vergleich haben. Ähm, ja, sie fangen aber jetzt mit der, mit der Langversion an. Und die Langversion, um es gleich mal vorwegzunehmen, bevor ich die Fahreindrücke verrate, äh, die ist ja nicht ganz so günstig. Ähm, mhm. Da, da muss man schon ja, ein bisschen was ausgeben. Und zwar genau 55.600 Euro. So geht's also los. Die Weiten, die wir gefahren sind, sind natürlich alle ein bisschen voller ausgestattet gewesen. Ich bin mit dem 240 PS Diesel unterwegs gewesen. Und ich würde mal sagen, ähm, man muss sich ja schon beim Einsteigen oder schon beim Aufs-Auto-Zulaufen von dem Ur-Defender verabschiedet haben. Sonst... Ähm, klappt es irgendwie nicht, weil es ist halt zwar designmäßig, äh, gibt es einige Anleihen, aber sowohl die Sitzposition als auch das ganze Fahrverhalten hat natürlich überhaupt gar nichts mehr mit dem alten Defender zu tun, sondern es fährt sich, ähm, ich habe spontan gesagt, so ein bisschen vom Gefühl wie die vorherige Discovery-Generation, ähm, also schon noch ein bisschen schiffsartig mhm. und auch äh, gut kontrollierbare Wankbewegungen in den Kurven und so. Also er legt jetzt nicht äh, Bock hart auf der Straße, sondern man merkt ihm schon an, dass er halt ja, auch fürs Gelände gedacht ist. Also er die Karosserie schwankt da hin und her. Das ist alles ganz äh, ganz entspannt. Ähm, aber der Komfort an Bord ist natürlich ja, zeitgemäß, kann man sagen. Und ähm, das Interieur ist ja auch erfreulicherweise kein Standard. Land Rover Interieur, sondern wirklich für den Defender äh, gezeichnet und auch die Materialien sind wirklich speziell, also viel so Magnesium, was man auch anfassen kann und am Lenkrad und ähm, ganz, ganz sieht alles ganz robust aus und trotzdem sehr zurückgehalten äh, gezeichnet und dieses kleine Touchpad, äh, bzw. Dieser, dieser Touchscreen in der Mitte, das ist wirklich mit der schnellste, den ich jemals in dem Auto gesehen habe. Mhm. Das ist wirklich okay.
1: ähm, Der alte Defender, so, so, so viel Charme und, und Heritage und so, wieder hatte, der war, wenn man ehrlich ist, letztlich unfahrbar. Also, der war eine Zumutung äh, auf der, auf der Landstraße und auf der Autobahn. Ähm, hat der, also was Ergonomie, Fahrkomfort und Geräusch angeht. Hat der Defender irgendwas von diesen Zumutungen, der neue Defender irgendwas von diesen Zumutungen behalten oder sei es auch nur als kleine Reminiszenz an frühere Zeiten? Also Zumutungen habe ich keine mehr erleben können.
0: Das liegt einfach, denke ich mal, daran, dass die Hauptzumutung die Starrachse war beim, beim Ur-Defender und der neue jetzt halt mit einer, ja, sensationell abgestimmten Einzelradaufhängung an allen vier Rädern um die Ecke kommt und äh, sich dadurch einfach ja, fährt wie ein ganz normales Auto ja. und nicht mehr wie ein äh, auf die Straße
1: gequältes äh, Geländemobil. Also das ist einfach jetzt was ganz, ganz anderes. Ja. Also ich fand, die größte Zumutung war eigentlich die absurde Sitzposition, die einen selbst, glaube ich, wenn man schlank war, äh, quasi mit dem linken Oberarm an die Tür gepresst hat oder wenn man halt Engländer war, mit dem rechten Oberarm an die Tür. Aber inzwischen sitzt das Lenkrad wahrscheinlich auch an einer kommoden Stelle, oder?
0: Äh, das Lenkrad sitzt wirklich da, wo man es erwartet. Ja. Also nicht
1: irgendwie, dass man äh, sich
0: asymmetrisch im Auto einkeilen muss, sondern es sitzt. man kann es auch in, in allen Wegen verstellen und äh, sich so einrichten, dass es ganz entspannt ist. Also das ist wirklich, ja total ja. gewö gewöhnlich geworden. Äh, Reminiszenzen gibt es natürlich einige, ähm, die werden vom Fahrer aber wirklich, würde ich sagen, ferngehalten. Also vor allen Dingen, wenn man auf der Rückbank sitzt und nach schräg hinten schaut, sieht man oben solche kleinen Dachfensterchen. Das ist ja, sage ich mal, ja. übernommen. So mhm, äh, die, haben, die haben wirklich keinen Sinn. Also man kann auch nicht richtig rausgucken. Dafür sind sie einfach zu schießschadenartig zu klein. Aber es sind tatsächlich echte Fensterchen und nicht nur irgendwie aufgemalte Folien auf dem Dach. Also das fand ich einfach nett. Und, und so gibt es ganz, ganz viele Sachen an dem Auto zu entdecken, die einfach nett sind und die, wo einem das Herz irgendwie aufgeht. Und wo man dann wirklich so denkt, okay, es war doch vielleicht keine schlechte Idee, dass sie den fast finalen Designprozess nochmal gestoppt haben vor, vor ja, mittlerweile fünf oder sechs Jahren, glaube ich nochmal neu angefangen haben und äh, das Auto, das es jetzt so aussieht, wie es aussieht,
1: ist schon, finde ich, ja, wirklich ganz, ganz wunderbar. Also ich finde es auch toll. Ich finde auch, dass diese Pause, diese, diese Produktionsunterbrechung dem Erfolg nicht schadet oder nicht schaden wird, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Äh, und ich bin auch sehr, sehr froh, dass Sie die erste Studie, die Sie vor, weiß nicht, sieben Jahren mittlerweile gezeigt haben, dass daraus nichts geworden ist, weil das sah ja dann wirklich aus wie so ein Fun-Beach-Buggy im Vergleich. Und das ist jetzt offensichtlich, wenn ich deinen Worten das Richtige nehme, ein richtiges Auto, was aber ja immer noch jedem, der sich wenigstens vage für Autos interessiert, wie ein Land Rover Defender vorkommt. Und das ist eigentlich, dann ist es the best of both worlds, oder? Ja, also natürlich werden
0: alle echten, also ich Ur-Defender-Fans, die werden mit dem Auto vielleicht nicht so viel anfangen können, weil Sinn und Zweck dieses Autos einfach ein anderer sein wird als der Sinn und Zweck der, der letzten 70 Jahre des, des ersten Defenders. Also man kann sich schwer vorstellen, dass dieses Auto mal äh, irgendwie als Katastrophenschutz, äh, Rote Kreuz und UN-Mobil irgendwo unterwegs sein wird, weil dafür ist es einfach viel zu luxuriös und vollgepackt mit Elektronik. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, was ich natürlich sofort gedacht habe, als ich losgefahren bin, ist, wann werden Stefan Anker und ich in diesem Auto bei einer Land Rover Experience Tour <lacht> durch welches Land fahren? Ja. Äh, glücklicherweise war der Marvin äh, von der Land Rover Experience, der mit uns auch in Australien mhm. war, also der damals glaube ich, so, der, der, der Chef-Instructor, ja, ja. mhm. also unterhalb von Dagorge. Der war auch da und ich habe ihn tatsächlich ausgequetscht, wo denn die nächste Experience stattfinden wird und ich verspreche dir, dass ich sie in unserem Nachgespräch auf jeden Fall verraten werde.
1: Okay, man darf nicht öffentlich darüber reden, ne? da sind sie äh, zu recht empfindlich. Ähm ich möchte
0: mir jetzt nicht die Einladung äh, <lacht> so verscherzen, das muss ich sagen. Nee,
1: nee, also ich habe äh, ich äh, von dem letzten äh, 2019 ging es ja irgendwo in Afrika, dieses vier Ländereck, Botswana und die anderen komme ich nicht mehr drauf. Ähm, da war ich äh, leider nicht dabei, äh, aber das hatte mir der Doug Rocker auch äh, im Vertrauen mal erzählt und ich habe auch dicht gehalten. Und das ist auch wichtig. Also äh, man darf also auch als Journalist nicht alles ausplaudern, was man weiß. Äh, zumindest wenn man die Chance haben will, mal wieder was zu erfahren, darf man nicht Leute äh, für eine schnelle Schlagzeile äh, äh, hinhängen sozusagen. Also man kann das mal machen, aber man kann das denn in der Regel dann nur einmal machen. Und hat davon dann am Ende mehr Nachteile als als Vorteile, je nachdem. Ja. Ähm, aber gut, das ist äh, aber für mich interessant zu hören, dass die überhaupt noch diese Experience-Tour offensichtlich weiter planen. Äh, weil das ist genau. ja jedes Mal auch neu in der Debatte, weil das kostet ja auch nicht wenig Geld. ne
0: Es kostet nicht wenig Geld, aber es ist, denke ich mal, kostennutzenmäßig immer noch eine ganz gute Marketing-Aktion, äh, äh, weil solange wir als Medienschaffende darüber berichten und ähm, ein Privatsender äh, noch eine irgendwie vierteilige Abendsehe daraus bastelt, ist es, denke ich, ja, unterm Strich äh, eher eine schwarze als eine rote Null. Mhm. Und dann ist doch alles gut. Also das gehört so ein bisschen dazu und äh, passt ja auch zur Marke und hat für mich ja auch so eine gewisse Authentizität, äh, obwohl natürlich, ja, die Experience sich jetzt im, im im Rahmen hält. Es ist ja trotzdem alles schon mal vorgereist und man muss ja jetzt keine wirklichen Abenteuer erleben, aber es ist trotzdem ein schöner Roadtrip mit faszinierenden Autos. Und eine Sache noch zum Defender. Zwischendurch war ja mal eine Studie da, die war elektrisch und da hat man ja auch schon gemunkelt, der nächste Defender, den gibt es ja nur noch elektrisch. Dem ist also jetzt gar nicht so, sondern es gibt ihn mit zwei verschiedenen Dieselmotoren und zwei verschiedenen Benzinmotoren. Also hat man da die, die absolute Wahl ähm, Plug-in-Hybrid kommt bestimmt auch noch äh, haben sie es noch nicht irgendwie groß thematisiert aber da ist jetzt von einem Elektro-Defender überhaupt nicht mehr ja. die Rede gewesen äh, der im Gelände wahrscheinlich auch einfach äh, ja, nicht sehr weit kommen würde.
1: Naja, der hat wahrscheinlich aber feistes Drehmoment. Wahrscheinlich wäre er im Gelände sehr souverän, aber ja, aber nicht nicht lange. Weil eben. Denke, Im Gelände. Die ja. die die Experience Tour musst du dann im, musst du dann im Weserbergland machen, also mit dem Elektro -Defender. Das fährt ja nicht wirklich weit. Das lässt sich dann wahrscheinlich dann dann nicht machen. Aber ja, wie gesagt, immer immer schön zu hören, wenn die das noch weitermachen. Das ist eine, eine tolle Aktion, die auch mit einer anderen Marke als der, glaube ich, nicht denkbar wäre. Ich weiß nicht, ob Toyota mit dem Land Cruiser jemals sowas gemacht hat. Aber wenn sie darüber nachdenken, würde ich sagen, spart euch das Geld. Ähm. Also mit, mit einem Jeep Wrangler oder so kann ich mir das auch noch vorstellen. Das
0: ist auch noch eine Marke, wo das passen würde. Da ist jetzt Land Rover nicht, nicht die einzige, finde ich. Aber tatsächlich gibt es wenig andere Marken, mhm. die sowas glaubhaft veranstalten. Können. Ja, ja. Äh, wir werden ja dann, wenn es soweit ist, äh, inshallah, äh, dann... Ähm, zu zweit wieder im Auto sitzen können ja, ja. Ähm, es gibt im Defender lustigerweise die Möglichkeit auch zu dritt vorne zu sitzen, mhm. in einigen äh, mhm. Ausstattungen wenn man so bestellt, gibt es also einen Jump äh, zwischen Fahrer und Beifahrer der hat natürlich nicht sehr viel Beinfreiheit äh, muss also rechts und links so sein Bein äh, strecken äh, in den Fußraum des äh, Fahrers und des Beifahrers aber ähm, das wird es geben. Und dann habe ich natürlich gedacht, hey, krass, es gibt ja auch hinten noch zwei Sitze zum Rausklappen in dem langen. Dann gibt es also eigentlich, wenn ich richtig rechne, acht, acht Sitze. Sitze. Mhm. Gibt es aber nicht. Komischerweise kann man ihn nicht als Acht-Sitzer bestellen, sondern nur als Siebensitzer oder Sechssitzer oder Fünfsitzer. Aber die Variante acht äh, ist nicht drin. Ähm, die Erklärung, die jetzt da zur Sprache kam, war ein bisschen fadenscheinig, da glaube ich nicht dran. Um, das ist zwar versicherungsmäßig, aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil, soweit ich weiß, kann man ja acht Personen befördern, also genau. mit Fahrer mhm. neun und erst oberhalb dessen braucht man einen Beförderungsschein. Um, das wäre jetzt mit einem 8-10 Auto kein Problem. Mhm. Vielleicht ist es eher eine Sache der Zuladung oder ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, ist diese Variante nur als, ähm, ja … Sieben
1: Sätze dann eben zu. Ja, ja. Bestellen. Also der Land Rover Defender aus Lego, den ich jetzt gerade baue, der ist halb fertig. Ähm oh, ich habe ihn, hab ihn ganz
0: fertig gemacht für dich. <lacht> Hast du mich noch gar nicht gemerkt? Nee. Ich habe auch ein Beweisfoto gemacht. Okay. Für dich. werde ich dann äh, nachher noch bei Instagram hochladen. Alles klar. Weil ich habe gedacht, wenn ich schon die Chance habe, ihn für dich fertig zu bauen, dann ähm, mache ich das heimlich und äh, entwende ihn <lacht> bei dir im, äh, aus dem Wohnzimmer. Und ähm, nehme ihn mit zum Termin und mache direkt ein Beweisfoto.
1: Also der, der ist jetzt fertig. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall habe ich gesehen, also das Halbwert, der halbfertige Zustand bedeutet Hinterachse, Getriebe, Vorderachse, Motor und Innenraum. Ähm, ja. Und äh, mir war auch so dunkel bewusst noch von der IAA, dass man diesen mittleren Sitz da zwischen die beiden Vordersitze bauen kann. Aber dieses Lego-Ding hat halt einen Standard-Innenraum, also zwei Sitze vorne, drei Sitze hinten und zwischen den beiden Sitzen ist eine gigantisch breite Mittelkonsole, an die ich mich eben auch erinnern kann und da habe ich mich gefragt, wo soll man da eigentlich seine Beine hinstecken, und soll man wirklich sein linkes Bein in den Fußraum des Fahrers bewegen, damit der so ein bisschen füßeln kann, während er fährt und bremst? Ähm, sie
0: hatten leider keine Variante da. Was, ähm, ja. Sonst hätte ich es ausprobiert. Ich habe auch darum gebeten, damit fahren zu können. Aber äh, die sind, da standen jetzt wirklich nur, ich glaube insgesamt waren es sechs Autos, ja genau. Und mehr war noch nicht. Also das Auto, mit dem ich auf der Straße gefahren bin, hat auch ein rotes Kennzeichen, ähm, was ja beweist, dass es wirklich ganz knapp war mit ja. Zulassungsstelle und so weiter und, und Auto aus England herbringen. Also das muss wirklich mit mit heißer Nadel gestrickt worden sein. Ja,
1: ja klar. Die ich glaube, das Nadelöhr sind die Zulassungsstellen. Ne? Die sind äh, nicht in jedem Ort äh, offen und wenn doch, äh, sind sie nicht in jedem Ort so leistungsfähig, wie sie waren. Ähm, das äh, ja, war sicherlich äh, heikel und schwierig, aber sie haben es ja dann ja nochmal wieder geschafft. Äh, gehört ja auch zu diesem Veranstaltungsbusiness, dass man mit Schwierigkeiten irgendwie umgehen muss und meistens klappt es ja dann doch immer irgendwie und wenn es auf den letzten Drücker ist. Ähm, ja, und ähm, du hattest, das lass mich noch fragen, du hattest 240 PS-Diesel, das ist der Einstiegsdiesel oder das ist der stärkere? Das ist der stärkere. Ah, ja, okay. Es gibt da noch einen 200 PS-Diesel. Ah ja, richtig. Und äh, 240 PS gut motorisiert oder froh, dass man es ähm,
0: ja Also ich würde sagen, in dem in der Langversion als verwöhnter Autojournalist gut, dass man's hat. Ja. Äh, auch mit Blick auf vielleicht, ähm, wenn man jetzt auch ins Gelände fährt, da, äh, da schaden ja äh, Pferdestärken auch nicht unbedingt etwas, wobei vom Drehmoment her unterscheiden sich die beiden Motoren nicht, die haben beide 430 Newtonmeter, Ach so, ja. also kann man auch gut wahrscheinlich 40 PS äh, sparen und auch ein bisschen ja. Euros sparen. Also fürs
1: Gelände sind, ist PS, äh, schadet nicht, aber brauchst du nicht unbedingt, weil du drehst ja genau. nicht hoch äh, und die Leistung kommt ja in der Regel erst am Ende. Was du brauchst, ist Drehmoment und eine gute ja, Untersetzung genau. und überhaupt. Äh, Na naja, und äh, wollen wir noch über das Gelände sprechen oder wollen wir das lieber nächste Woche machen? Können wir gerne machen, weil äh, es
0: war jetzt nicht so spektakulär, okay. dass das Auto, oder ähm, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ist natürlich, oder ich, an, an, an die Grenzen ge gebracht wurden. Okay. Es war eine, ja, eine sehr vom Regen gezeichnete Schlammfahrt mit durch diverse kleine Wasserlöcher, ein äh, bisschen Verschränkungen ein bisschen Steigung, ein bisschen Abhang und ehrlich gesagt, äh, das Auto kann es halt automatisch und ja. dann ist das wieder das Beeindruckende also wenn ich mich erinnere mit Autos wo man selber noch im Gelände fahren muss also so ein Suzuki Jimny oder auch ähm, der der Vorgänger Defender wo man von Hand die das Untersetzungsgetriebe zuschaltet und dann wirklich auch ja am so ein bisschen die Kupplung quälen muss bergauf und äh, ja nicht anhalten und so weiter und, und selber bremsen muss vor allem das muss man alles nicht mehr. Nee, das stimmt. Du musst eigentlich nur noch einen relativ entspannten Gasfuß haben und dem Auto klar und deutlich den Befehl geben, dass es jetzt bitte vorangehen soll. Und dann macht den Rest wirklich die Elektronik, mhm. sowohl bergauf als auch bergab kannst du noch lenken, aber mehr musst du eigentlich nicht mhm. im Gelände.
1: Das habe ich auch schon sehr beeindruckend mal im jetzt aktuellen Discovery, bei dessen Vorstellung erlebt. Da ging es wirklich über gigantische Felsen. Da habe ich gedacht, da kann man eigentlich nicht drüber fahren. Aber es ging. Und die, die Info war auch, diese spezielle Schleichprogramm einlegen, einigermaßen zielen, wo man hin will und das Auto machen lassen. Und das ist eine Land Rover-Technologie, die es auch für den Jaguar F-Pace gibt. Wie heißt der? F-Pace, ne? Genau. Mhm, genau. Ähm, da sind wir bei der Vorstellung einen, einen wirklich anspruchsvollen Berghang, also Waldberghang hochgefahren. Also auf, auf Oberfläche war so Sand und Rasen, Sand und Gras und so ein bisschen Stock und Stein und drauf, wie runter, total souverän. Ja? Und obwohl das nur wirklich kein Geländewagen ist. Das ist wirklich nur, in Anführungsstrichen, ein SUV. Aber das, diese Elektronik, haben die dem da auch ein, eingearbeitet. Und solange die Reifen das mitmachen, ist alles in Ordnung. Ja. Und das ist wirklich wirklich spektakulär, was die, was die Elektronik da heute leistet. Du hast recht, man macht es da nicht mehr selber, man kann sich selber dann nicht mehr so auf den Schultern klopfen, dass man das bewältigt hat. Aber am Ende zählt ja, dass du da ankommst, wo du hinkommen willst und dass niemand verletzt wird und das Auto nicht kaputt geht. Insofern finde ich diese Hilfssachen schon ganz gut und ich bin eigentlich überzeugt, dass der Land Rover Defender gemäß seiner Tradition auch schwierigeres Geläuf schaffen würde, als du da offensichtlich jetzt hattest oder hattest
0: ja, du nicht ja, das also Gefühl? Ganz klar, da ist noch, ist noch mehr drin und auch die kurzen U Überhänge und auch die Tatsache, dass sie das ähm, Ersatzrad wieder hinten an die Scheibe schrauben und nicht unter das Auto, ja, genau. wo es ja bei anderen Land Rover modellen teilweise sitzt. Mhm. Ähm, ja, du hast da schon viel, viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ja, also ich denke, da wird sich sowohl kraxeln als auch durch Wasser fahren lassen mit mit einer hohen Warttiefe. Das äh, können wir alles nochmal ausprobieren, wenn man ein bisschen bisschen mehr Zeit hat als heute. Also heute war die Fahrt da durch diesen Steinbruch, ich glaube, 35, 40 Minuten. Mhm. Das war schon okay für ein erstes Kennenlernen und ausprobieren. Aber so richtig jetzt äh, alle Fahrprogramme von, diesen, ähm, von diesem Terrain-Response äh, der neuesten Generation konnte man jetzt auch nicht wirklich ausprobieren. Ja. Ne? Also äh, ja, also das ist schon Da da sollte man nochmal zusammen fahren gehen, auf jeden Fall.
1: Ja, das machen wir. Und äh, sprechen tun wir dann nächste Woche wieder.
0: Ja, und um den Kreis nochmal zu so. schließen, vielleicht äh, nochmal mal einen Einblick in die Slowakei. Ach ja. Weil äh, mit Blick auf den Brexit sei gesagt, dass ja der Defender nicht etwa aus England kommt, sondern dass der im äh, slowakischen ja. Werk Nitra hergestellt wird. Also ganz Nachbarschaft vom äh, Geburtsort von Josef Kaban. Ja,
1: das, das, das habe ich dir fast versaut. Entschuldige bitte. Also dann, bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.